0: Welkom, leuk dat je kijkt of luistert naar de volgende aflevering van Beleggen met Rowan. Mijn naam is Rowan Nijboer en we hebben een speciale gast. We hebben namelijk weer een luisteraar te gast. Dat is, eerdere luisteraars zijn heel goed bevallen bij mensen die worden heel goed geluisterd. Daar krijgen we goede reacties op. Dit keer hebben we denk ik niet zomaar een luisteraar, maar iemand die al heel wat meer ervaring heeft dan ik. Eigenlijk al zijn hele leven aan het beleggen is. 58 jaar jong. Zijn naam is Hans van Os. Hans, heel veel welkom en ik wil je graag uh, ja, dus welkom heten. En ik hoop dat je ons helemaal meeneemt in de prachtige reis die je hebt gemaakt. Want er zitten prachtige lessen in voor alle beleggers. Ja,
1: dankjewel Roan. Uh, hartstikke leuk om uh, een keer te gast te zijn uh, in de podcast. Waar ik uh, al, een, al een behoorlijke tijd naar, uh, naar luister. Dus ik ben inderdaad een van de trouwe luisteraars. Met heel veel belangstelling.
0: Mooi. Hans, misschien kan je beginnen met iets vertellen over je, je reis in Beleggen, hoe dat is begonnen. En vooral ook tegen welke, misschien dieptepunten, maar ook hoogtepunten je bent aangelopen de afgelopen jaren.
1: Ja, dat is een reis die zo'n 40 jaar geleden begonnen is. Uh, op mijn 18e in uh, wat zal het zijn, 1981, kreeg ik, kreeg ik van mijn vader uh, een pluk aandelen, Philips de waarde van 5000 gulden. Nou, dat was in die tijd uh, best, een behoorlijk, uh, ja, best een behoorlijk bedrag. Met de boodschap, uh, die zijn nu van jou, ga er verstandig mee om uh, en maak ze niet morgen op. Nou, uh, Philips, dat was een bedrijf dat vond ik maar heel suf. Uh, ik stond bovendien op het punt om in Delft aan de TU uh, te gaan studeren... Nou, dan is Philips natuurlijk Eindhoven, uh, dus daar wil je sowieso niks mee te maken hebben. Uh, ja. Sony was veel hipper, dus ik had zoiets van: Ja, nee, Philips, uh, dat gaat hem niet worden. Ik had er overigens helemaal geen jaarverslag gelezen, geen benul van de cijfers, puur op gevoel. Dan dacht ik, Nee, die verkoop ik, maar dan stop ik het in een gespreid Robeco aandelenfonds. Trekkers waren er nog niet in die tijd. Uh, dat leek me een verstandige beslissing. Ik denk dat dat ook, ook zo was. En eigenlijk mijn hele studietijd heb ik er uh, niet naar omgekeken. Uh, ik was niet actief met beleggen bezig. Uh, volgde het, 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 het nieuws hooguit uh, in algemene zin. Maar dat was het dan ook. Uh, maar dat potje groeide uh, prima door. De jaren tachtig was, uh, was geen verkeerde periode uh, om te beleggen. Tot Oktober 1987, uh, toen waren we als gezin toevallig in dat weekend uh, voor het 25 jarig huwelijk van mijn ouders in New York op bezoek. Ik was maandag in mijn eentje op pad gegaan, de stad in uh, en ik ging eens kijken bij Wall Street. Uh, ik dacht, is het hier elke dag zo druk met al die cameraploegen? Uh, het stond er helemaal vol. Uh, uh, er werden opnames gemaakt, mensen geïnterviewd. Uh, er was duidelijk wat aan de hand. Uh, ik had geen idee wat. Uh, maar dat zag ik later die dag in de krantenkoppen die dan uh, in de kiosken uh, verschijnen heel snel. Wall Street Crash, oktober 87. Nou, er zaten ook toevallig Nederlandse beleggers bij ons in het hotel. Die die dag hun rondleiding jaar van tevoren ingepland... Uh, op de beurs in Wall Street hadden. En die waren natuurlijk helemaal totaal de weg kwijt. Nou, toen is eigenlijk mijn interesse voor het beleggen begonnen... op, de, op deze merkwaardige manier. Uh, maar ik had wel door... hé, hey, dit is toch wel uh, een bijzonder fenomeen. Ik maakte me eigenlijk niet zo'n zorgen over mijn eigen beleggingen. Uh, en dat is het voordeel dat je hè, als beginnend belegger begin je met uh, niet superveel geld. In mijn studietijd had ik natuurlijk helemaal niet de mogelijkheid om eraan toe te voegen. Ik ben er gelukkig wel van afgebleven. <laughs> um, uh, dus dat, nou, wat dat betreft was dat prima. Nou, Oké, okay, daar ging ook uh, 20, 30 procent af. Uh, het zei zo. Um, en eigenlijk pas uh, kort daarna uh, ging ik bij een bank werken... Dat was nog de Nederlandse middenstandsbank. Kun je nagaan hoe lang dat geleden is? Uh, en toen ben ik pas met dat potje. Uh, en ja, toen kon ik ook een beetje uh, sparen van, van mijn inkomen. Uh, toen pas ben ik actief gaan beleggen.
0: Ja, in de, actief in de zin van ik, ik ga er zelf tijd in stoppen. Ik ga onderzoek doen naar bedrijven. Ja, en, uh, ik, ik ga meer lezen. Uh, uh, ik, ga, ...ik ga meer onderzoek doen
1: uh, en, en ik verkoop dat potje Robeco en ik ga zelf aandelen selecteren. Eigenlijk al vanaf dat moment uh, ben ik begonnen met het uh, selecteren van aandelen. Ik moet heel eerlijk zeggen, nog niet meteen op basis van heel gedegen onderzoek... Uh, ...maar meer op ja, wat, wat analisten zeiden, wat je in de krant las... Uh, en ik, ik moet heerlijk zeggen, in de jaren negentig maakte ook niet zo heel veel uit wat je kocht. Het ging toch allemaal omhoog. Dus je, als, als je maar belegde, uh, dan kon je niet zoveel fout doen. Maar, daar, daar komt dan wel een grote maar. Uh, dat is dan ook het nadeel uh, als het zo fantastisch goed gaat... Dan raak je ook een beetje overmoedig. Alles wat je koopt gaat omhoog. Dan denk je nou ik ben een geweldige belegger. En toen kwam ik ook nog eens in contact met Piet Bloeming. Piet Blooming zullen de meeste mensen niet kennen. Maar dat is de bedenker van het Legio Lease product. Dat is wel bekend denk ik. En Dat was op zich een heel goed uitgedacht product. Want in die tijd had je... Een hoogste inkomensbelastingtarief van 72%. Daar zat je al vrij snel in als je, als je een behoorlijke baan had. En rente op consumptief krediet was aftrekbaar. En aan de andere kant had je stokdividend wat uitgekeerd werd op je positie. Dus niet contante dividend, maar dividend in de vorm van aandelen. Was belastingvrij. En dividendrendement was in die periode nog vaak 6, 7, 8 procent. Maar dan had je speciale houtstaatsmaatschappijen van AXO en van Shell, dat heette dan Deutsche Petroleum. En die keerde het cash dividend uit in de vorm van stokdividend. En dat kreeg je dan netto bijgeschreven en de rente op je krediet kon je aftrekken. Nou, Piet had daar een product van gemaakt. En nou, dat product heb ik uh, een beetje opengemaakt. Dat doen uh, ingenieurs graag. Uh, die maken die, die doos open. En ik zag dat hij 18% rente in rekening bracht. Ik denk, nou, dat kan ik beter. Uh, dat kon ik tegen 8 of zoiets. Uh, was een andere tijd. Maar goed, 8 of 18 maakt een hoop uit. Dus ik dacht, nou, ik koop zelf wel die houtstoommaatschappijen. Ik vraag een effectenkrediet bij de, bij de, bij de banken aan. Uh, en ik doe het spelletje zelf. Uh, en het spelletje ging fantastisch. De koersen gingen alleen maar omhoog. Dividenden kwamen keurig netjes binnen. Uh, rente poetste je weg uh, met je inkomen via, via je belastingaangifte. Het ging als een dollar. Ik had toen ook als doel, als beleggingsdoel, nou, redelijk plat materialistisch doel. Ik wilde ooit een keer een Ferrari kopen. En ik dacht, nou, dat lukt waarschijnlijk als ik in jaren 50 ben, zoals de meeste Ferrari-bezitters. Uh, maar dat lukte binnen 10 jaar. Uh, want het ging zo hard omhoog, uh, met die hefboom erbij. Uh, het kon niet op. Tot 2001, 2002, het einde van de internetbubbel. Niet dat ik heel veel in internetaandelen zat, uh, maar toch... Alles ging omlaag en dan krijg je een brief van de bank waarboven staat: margin call binnen vijf dagen, bijstorten of we gaan je aandelen verkopen. Ja, dat komt. Zo, die brief komt natuurlijk nooit op het beste moment. Die komt altijd per definitie op het slechtste, op het slechtste moment. Eh. <lacht> uh, nou, die was, volgens mij, de eerste keer was het na twee dagen door beurscorrectie uh, herstel weer zelf opgelost. Hoe, dus hoefde ik niks te doen. Uh, maar in plaats van dat ik nou toen al verstandig was, ik zeg, laat ik wat posities gaan afbouwen en die schuld terugbrengen, uh, dacht ik, nou, ik ben, uh, ik ben gered. Uh, en volgens mij, in 2002, ik heb de brieven nog steeds in mijn dossier bewaard, uh, kwam er weer zo'n brief. Uh, nog een keer een klap erbovenop. Uh, hetzelfde verhaal. Ja, vanaf dat moment ben ik heel snel die schuld gaan afbouwen. En heb ik mezelf uh, beloofd beleggen met geleend geld. Nooit doen. Het is heel verleidelijk. Als het omhoog gaat. Maar vroeg of laat komt de klap een keer. En uh, nou, we kennen allebei Charlie Munger. Die heeft als een van zijn uh, favoriete spreuken... ...mannen gaan ten onder aan drie dingen... Of een van de drie. Uh, maar dat is dan... Uh, of, of ladies, of liquor... Of leverage. Nou, in mijn geval was het bijna die laatste.
0: Ja. ja. Sla, sla, slapeloze nachten in die tijd?
1: Ja. Echt slapeloze nachten. Ja, dat is... Als je zo'n zo 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 brief voorover krijgt... Daar staat het bedrag in. Uh, de, de datum. Uh, en dat is hard... Daar, een bank gaat daar ook niet soepel mee om. Dat mogen ze ook, ook, ook niet. Ze moeten zich aan de regels houden. Uh, ja, en dat is ook op een moment dat er iets aan de hand is in de wereld. Dan is er ergens oorlog. Uh, uh, dus alles ziet er slecht uit. Iedereen is negatief. Uh, en jij moet bijstorten. Dan slaap ja. je niet heel, uh, heel rustig. Nee.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ik, ik hoor ook wel eens van mensen dan nu de rente zo laag is, dat als je het hebt, niet, niet voor, voor, voor mensen, maar bedrijven, die zouden juist zoveel mogelijk moeten lenen, omdat het geld zo goedkoop is. En dat lijkt inderdaad in de goede tijden zo, dat dat een no-brainer is, van gooi die balans maar vol met schulden. Maar dan als het gaat keren, ja, dan komt dat altijd op het slechte moment. En dan krijg je dus die schuldeisers, in dit in jouw geval de banken, maar bij een bedrijf vaak de obligatieverschaffers, die, ja. uh, die komen met die call en dan uh, zetten ze het mes op de keel. Nou ja, het gebeurt vandaag de dag weer, Rowan. Uh,
1: nu heet het private equity. Die doen precies hetzelfde. Uh, in die tijd, in de jaren tachtig, heette dat leverage buyout firms. Nou, dat klinkt nu wat enger. En nu heet het private equity, maar ze doen nog steeds precies hetzelfde. De balans ja. wordt volgestopt met zeven uh, keer EBITDA. Uh, kan erbij geleend worden tegen anderhalf uh, procent. Ja, dan werken die spreadsheets wel.
0: Ja, ja. Zeven keer EBITDA. Ik probeer in mijn online training bijvoorbeeld te, leer, te leren dat je maximaal wil bedreigen in bedrijven met drie keer de EBITDA. Want als het dan, dan zit je in ieder geval aan de goede zijde van de medaille. Want als ja. het misgaat met schulden, dan ben je gewoon echt alles kwijt. Dan ja. wel als mens, dan wel als aandeelhouder in een bedrijf. Ja. Ja, ja mooi. Fijn dat, je, fijn dat je dat overleefd hebt en uh, die, die lessen, die lessen wil delen. Ik, je, je noemde ook nog je carrière dat je bankier bent. Uh, ja. Kan je daar iets over vertellen? Want het beleggen zit daar ook wel een beetje verweven in. Ja, niet, niet meteen vanaf het begin. Ik ben eigenlijk
1: begonnen als uh, kredietenanalist. Uh, en dan zit dat er natuurlijk ook wel een beetje in. Hè? Ook, ook dan moet je jaarcijfers van een onderneming uitpluizen. Uh, ik ben risicomanager geweest. Dus uh, in die zin, daar, daar heb ik gelukkig ook veel van opgestoken. Uh, nu denk ik ook veel meer in risico's dan alleen in kansen. En met name in de, ja, het uh, scenario denken, wat als. Uh, uh, dat is wat je, wat je in dat vak he heel veel toepast. Uh, later ben ik uh, een commerciële functie gaan uitoefenen, zodat dus ik zelf die kredieten ben gaan verstrekken en ook beland bij private banking, waar ik ja, de ruim vermogenden, zoals wij dat uh, noemen, uh, help met een breed scala aan financiering, fiscaliteit, goed, uh, beursgenoteerde beleggingen, private equity, uh, noem het maar op. En dan moet je echt denken aan de mensen uh, vanaf 25 miljoen euro. Veel ondernemers uh, die in de afgelopen jaren hun uh, bedrijf ver verkocht hebben en dan uh, ja, in één keer 100 miljoen uh, op hun rekening krijgen. En daar uh, ja, geen negatieve rente over willen betalen. Dus iets mee willen en moeten doen. Nou, daar helpen wij eens bij.
0: En uh, ze gaan dat bedrag, die 25 miljoen, niet zelf beleggen? Nee,
1: nee. Ze, uh, ze zijn vaak nog wel heel druk met allerlei andere dingen. Uh, dus ze willen daar ook niet zelf uh, heel veel tijd in steken. Ze willen daar niet elke dag mee bezig zijn... Uh, ze zijn gelukkig slim genoeg om dan door te hebben. Ja, dan, dan, is het, dan is het verstandig om dat over te laten aan mensen die, voor, die daarvoor doorgeleerd hebben. Die daar een vak van gemaakt hebben. Uh, dat doen ze dan vaak bij, bij een aantal partijen. Uh, als je zoveel geld hebt, dan, dan uh, doe je dat uiteraard niet bij, bij één bank. En ze spreiden het ook heel vaak over verschillende categorieën. Uh, dus, dus een deel liquide, dat gaat dan soms of vaak steeds vaker, ook, tegen, ook voor die klanten in trekkers. En dan van de vijf, zeg je, je hebt 25 miljoen te verdelen, te verdelen. Nou, dan doe je 5 miljoen in een mooi gespreide trekker. Uh, die kan je morgen weer aankomen als het nodig is. 5 miljoen in een roerend goed, 5 miljoen in private equity. Uh, en dan vaak nog, ook nog wat andere financiële producten waar liquiditeit niet per se heel erg belangrijk is. Uh, ja. 25 miljoen is meer dan genoeg uh, om de rest van je leven van rond te komen. Alhoewel, ik moet zeggen, sommigen doen heel erg hun best om, daar, om dat uh, in rap tempo op te maken. Met boten en huizen <laughs> en uh, echtscheidingen. Ja. Noem het maar op. Het zijn net mensen.
0: Ja, het zijn net mensen. Ja, want ik kan me goed voorstellen dat um, ja, veel mensen beleggen om het idee te hebben ooit heel rijk van te worden, nou, dat, dat kan denk ik met beleg... als je, als je maar heel veel geduld hebt. Uh, de meesten willen dat niet. Die ondernemers die dan bij jou komen... die zijn eigenlijk al extreem rijk. Uh, brengt dat nou geluk?
1: Ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar kan alleen uit de praktijk spreken... dat, dat ik met de meesten niet zou willen ruilen... Uh, wat het vervelende is, of het vervelende, uh, iedereen weet dat jij rijk bent. Iedereen kan op internet kijken uh, uh, dat jij je bedrijf uh, verkocht hebt. Je krijgt allerlei brieven uh, van mensen met fantastische ideeën of met zieke kinderen uh, die geld nodig hebben. Uh, uh, tot, tot brieven natuurlijk van: ik weet waar je kinderen naar school gaan met een foto erbij. Het brengt ook heel veel zorgen met zich mee. Ja, als jij een offerte uh, vraagt aan de tuinman... en die kijkt naar het huis waar je woont... Nou, dan krijg je, uh, betaal je ook de hoofdprijs. Allemaal dat soort zaken. Uh, ik, eerlijk gezegd... Uh, ik zou dat niet... Uh, ik, ik ambieer dat niet... Uh, om, uh, om uh, in de quote 500 te staan... met alles, alles wat daarbij hoort. Nee. Nee, het, het, nee. Hun grootste zorg is vaak ook nog... Uh, hoe gaan de kinderen met de wetenschap om dat papa heel rijk is uh, gaan ze er verstandig mee om uh, hebben ze nog wel zin om een studie af te maken uh, waarom zouden ze uh, want ze krijgen op termijn 10 miljoen Nou, allemaal, allemaal dat soort zaken de, het is niet de hele dag lekker met een fles champagne aan het zorgeloos aan het zwembad liggen
0: zeker niet nee. Nee, nee, daarom vind ik die filosofie van Warren Buffett ook wel leuk... die dus vrijwel al zijn vermogen weggeeft naar goede doelen... omdat hij niet wil dat, dat zijn kinderen wel een goede start geven in het leven... Ja. maar niet zo'n start dat ze nooit meer uh, iets hoeven uit te voeren. Ja. Dus dat, uh, dat is wel... Oké, okay. Helder, we gaan straks ook naar je, naar je portfolio natuurlijk. Ik denk dat mensen daar heel nieuwsgierig naar zijn. Ja. Um, eerst nog even, je doel... Je zei, In de jaren negentig was het om een Ferrari uh, te rijden. Dat is gelukt. Ja. Um, ook voor de, voor de belegger die nu 30, 40 jaar is... Uh, de leeftijd denk ik van onze gemiddelde luisteraar... Uh, die hebben misschien een doel om een paar jaar eerder met pensioen te gaan. Jij bent 58. Heb jij, ho, wat is jouw doel nu met beleggen? Ja, dat doel is wel veranderd. Uh, dat is zeker niet om twee Ferraris te
1: hebben. Uh, dat, is, dat is wel om eerder te stoppen met werken... of te, eerder te kunnen stoppen met werken... Uh, en natuurlijk, we hebben twee kinderen die zitten nog op de middelbare school. Maar die gaan ongetwijfeld allebei studeren. Daar lijkt het wel op. Nou, daar is gewoon extra geld voor nodig. En dat zal waarschijnlijk ook nog eens samenvallen met dat eerder stoppen met werken of met pensioen gaan. Um, dus ja, daarmee uh, is dat doel wel verschoven. En dat is wel, denk ik, wat je ook altijd in je achterhoofd moet houden. Als beginnende belegger, waarom beleg ik... Heb dat doel voor ogen. Probeer dat ook te kwantificeren. Uh, en wat er dan gaandeweg ook op je pad komt. Probeer altijd wel dat, dat doel voor ogen te houden. En dat zie je ook in mijn portefeuille. Vroeger deed ik ook heel veel met opties. Nou, leverage was uh, sowieso uh, een doodzonde. Uh, ja, dat zit er nu allemaal niet meer in. En het zijn over het algemeen hele uh, saaie, degelijke bedrijven... Die gaan geen 30% per jaar groeien. Dat hoeft van mij ook, ook niet. 5, 6, 7% op, op jaarbasis voor de komende 40 jaar. Uh, ik uh, teken ervoor.
0: Je gaat nog wel even door met beleggen. Ik, volgens mij ben je ook wel zo passiefoel dat je niet zoiets hebt van. Uh, ik, ik ga al een exitplan opstellen om jaarlijks een bepaald bedrag uit aandelen te halen. Volgens mij vind je het daar veel te leuk voor. Om, om. Eigenlijk wil je dit tot aan je... Tot aan je dood doen.
1: Ja, maar eh, Rowan, ik zal wel moeten. Uh, uh, want straks komt er uh, niet zoveel meer binnen. Uh, en gaat er meer uit. Uh, dus dat exitplan heb ik wel. Uh, maar moet zeggen, ik dat gaat wel pijn doen. Want dan moet ik nadenken over wat ga ik verkopen. En dat vind ik veel moeilijker dan uh, wat ga ik kopen. Het is veel leuker om koopjes te, vind, te zoeken en, en ze zo op te pakken. Uh, ja, maar straks zit ik naar die portefeuille te kijken. En ja, voor het komende jaar heb ik dat bedrag nodig. Wat gaat eruit?
0: Uh. Ja, is, is, is dat dan ook een soort emotionele band wat je opbouwt met, met zo'n bedrijf? Ik voel dat als ja. ik zo'n bedrijf, als ik ja. jarenlang aandelen heb. En als je dan ja, een keer afscheid moet nemen om wat voor reden dan ook, dan voelt het als een soort uh, relatiebreuk. Ja,
1: ja. Ik, ik, uh, ik, ik zal er wel aan gaan wennen, maar uh, nogmaals, ik, ik, ik vind dat ook uh, emotioneel. Nou, het is niet dat ik echt verliefd ben op die bedrijven of, of wat dan ook. Het, het, het blijft wel gewoon een bedrag, een getal. Uh, maar goed, uh, ja, met dat doel uh, voor ogen en gewoon kijkende naar je financiële huishouding... Uh, uh, moet ik, en, ik, en ik ga dan niet zeggen van dan neem ik maar weer krediet op... dan kan ik die aandelen houden. Nee, dus er zullen nee. dingen uitgaan.
0: Geleerd van uh, Piet Krediet, laat ik het maar zo zeggen. Ja. En uh, je, je hebt natuurlijk uh, uh, best wel wat dalingen meegemaakt over de jaren. Ik kan me voorstellen dat ik krijg nu veel, uh, veel berichtjes van mensen... Uh, van hoe, hoe zit dat nu, de huidige situatie... met Rusland en Oekraïne? Uh, ik denk dat jij niet weet hoe dat af gaat lopen. Ik denk dat niemand dat weet. Maar ik denk dat jij hier geen sla op geen enkele manier... slapeloze nachten van krijgt.
1: Nee, ik had... Uh, weet je, ik kan, ik kan heel, heel, heel flauw zeggen... Ik had liever gehad dat het in december was... Uh, dat scheelt dan weer... zometeen bij de belastingaangifte... Uh, van het saldo in, in januari. Maar dan ga ik natuurlijk even... voorbij aan het drama, het menselijk drama... in, in de Oekraïne... Uh, maar dit zijn dingen die gebeuren van tijd tot tijd. En als je alleen al kijkt naar ja, hoe fantastisch de markt in 2021 was. Uh, plus 20, plus 30 uh, procent uh, afhankelijk van waar je, waar je in zat. Ja, nou ja, dan is het nu min 5 of min 10. Uh, ja. het gaat, maar de beurs gaat niet in de rechte lijn jarenlang omhoog.
0: Nee. En, nee, en voor een wel...
1: beginnend belegger is dalende koersen een zegen. Ik heb mijn opbouwfase in de afgelopen 40 jaar wel gehad. Voor mij is het vervelend. Uh, ik heb dus liever dat ze nog gewoon lekker doorstijgen. Maar ja, dat komt wel weer goed. Ja,
0: ja als mensen willen weten waarom een, waarom een daling als je beginnend belegger bent heel verdedig voor je is. Daar hebben we binnenkort een YouTube filmpje over. Check dan onze YouTube kanaal. Ja. Um, Eén ding, wat, wat me, je, schreef, je schreef mij een bericht van, over, over je beleggingsleven. En één ding wat je eigenlijk zei is... Uh, een, een fout die ik maak is dat ik nog te veel handel. Ja. En iets verderop schreef je... ja, volgens mij heb ik een aandeel gemiddeld wel zes jaar in portefeuille. Ja. Leg dat ja. eens uit. Uh,
1: nou, dat komt deels ook wel door een vaste basis die er al heel lang in zit... Uh, dus dat, dat werkt wel een beetje mee met dat gewogen gemiddelde. Uh, maar ik, ik, ik neem toch ook wel relatief vaak uh, winst of ik room wat af. Dus niet dat de hele positie eruit gaat, maar dan is hij toch relatief wat groter geworden. En dan denk ik, ja, denk aan de Nestlé of een ExxonMobil uh, het afgelopen jaar... Uh, denk ja, qua waardering uh, is dat wel, een wel weer wat aan de hoge kant. Niet dat Nestlé een slecht bedrijf is. Maar dan verkoop ik een deel. En dan over een jaar zijn ze weer wat terug. Op, uh, van 30 keer de winst naar 24 keer de winst. Uh, dan denk oh, ik, ik uh, koop weer een plukje bij. En zo handel ik toch eigenlijk stiekem nog te veel. Terwijl ik eigenlijk gewoon beter Nestlé op zolder kan leggen. Uh, en er niet mee niet meer naar om
0: kijken. Je lijkt wel een hele kalme zenbelegger als het ware. Ben je er ook op dagelijkse basis mee bezig? Log je, elke dag, log je elke dag in bij je broker?
1: Ja, jouw, jouw advies van om dat niet te doen... Uh, uh, dat lukt me nog niet. Dat probeer ik. Uh, maar ik wil toch elke ochtend kijken... hoe opent de beurs... Opent. Uh, en dat doe je om half vier nog een keer... En tussendoor nog wel een paar keer. Uh, ja, ik, uh, ik, ik ga nog eens een keer proberen een dag dat de beurs open is om niet te kijken. Het is me tot nu toe nog niet gelukt.
0: Ja, ja. Maar het is ook in, veel in te het, leuk. Het, het, het,
1: het, be, het beweegt, <laughs> er gebeurt altijd wat. Uh, ik heb zo'n hele lijst met ja, bedrijven die ik volg. Uh, Stukken 50, die zitten dan in een apart bedrijf. Uh, bestandje bij, bij een van die apps. Ja, dan kijk je. Misschien zit er eentje bij die 10% omlaag gaat. Kijken wat er aan de hand is. Zo is er elke ja. dag wel iets.
0: Ja. En hoeveel uur ben je daar in de, in de week mee bezig? Ja, Toch gauw uh,
1: 20, 30 uur bovenop een normale werkweek. Nou, heb ik het voordeel dat mijn werkweek gelukkig ook bestaat veel bestaat uit beleggen, beleggingsnieuws volgen uh, enzovoorts. Dus je kan het prima combineren.
0: Wat een, wat een rijk leven. Wat een, wat een luxe dat je daar zoveel tijd mee bezig uh, mag zijn.
1: Ja, en ik, ik probeer er nog meer tijd voor vrij te maken. Om echt uh, 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 het, het lezen van boeken over bedrijven, over segmenten, over sectoren. Daar kom ik eigenlijk niet aan toe. Uh, met die verdieping wil ik wil ik nog wel uh, gaan toevoegen. Maar uh, goed wat ik zei, ik heb nog uh, 40 jaar. Dus uh, in die ja. tijd moet ik best nog wel wat boeken kunnen lezen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ik, ik kijk uit om naar je portefeuille te gaan. Eerst nog een woordje van onze sponsor. Ja. Nou, die sponsor, die ben ik vandaag. We zijn, we zijn helemaal onafhankelijk, maar af en toe proberen wij ook uh, leuke dingen te verkopen. We hebben hele vette Online training waarin je van stap tot stap leert zelf aandelen selecteren met een heel mooi stappenplan. Als je echt de diepte erin wil. Als je ook veel tijd in de week met beleggen. Ja, de mooiste bijzak van het leven zeggen we wel eens. Bezig wil zijn. En daarnaast hebben we ook mijn portefeuille. Als je je wil laten inspireren door mijn belegging. Als je hele diepgraven analyses over hele interessante bedrijven wil. Onder andere recent over Ferrari wat Hans al opbracht. Maar ook over Netflix en Autodesk. Het zit echt bordenvol waardevolle informatie. Mensen weten niet altijd wat daar precies in zit. Om dat, daar wel een kijkje in te geven, hebben we een soort sneak peek gegeven. Wat je precies krijgt bij mijn portefeuille. Ik geef ook drie aandelen weg. Dat staat nu voor je klaar. Dat kan je gratis toegang toe krijgen via ronneibu.nl slash preview. Of de link in de show notes en dan kan je daar een kijkje nemen. Mocht je besluiten om mijn portefeuille echt te willen volgen. 1 april gaan de prijzen omhoog. Omdat we de waarde de afgelopen tijd ontzettend verhoogd hebben. En we denken dat het ja, een veelvoudt. Van de nieuwe prijs. De oude prijs is 247. Veel fouten daarvan waard is. En uh, daar gaan we mee. En dan gaan we nu, uh, naast dat je een kijkje in mijn portefeuille kan kijken. Bij Hans in de portefeuille kijken. Hans, kan jij de hoofdlijnen van je portefeuille aangeven? Ja,
1: daar zit. Uh, de door, door de jaren heen heb ik ook ervaren dat er uh, betere beleggers zijn dan ik zelf. Uh, dus daar, daar laat ik uh, een deel uh, van het geld uh, ik aan hen toe. Uh, dat is om, om te beginnen: is dat Berkshire Hathaway. Uh, dat zit vanaf, nou ik denk ruim, ook alweer ruim 20 jaar in de portefeuille. Uh, met een klein plukje begonnen. En daarvan heb ik mezelf de discipline, of noem het een systeem, dat ik elk jaar koop ik een vast aantal aandelen Berkshire WB koop ik bij. De week voordat de cijfers uitkomen, ja, uh, elke maand, uh, dat vind ik kostentechnisch niet zo interessant. Uh, dus vandaar één keer per jaar en er wordt vaak positief op de cijfers gereageerd. Uh, dus dat is, dat is inmiddels gegroeid tot zo'n 25% van mijn totale aandelenportefeuille. Overigens is zo'n Zo'n systeem wordt af en toe nog wel eens op de proef gesteld. Ik weet nog Vorig jaar uh, stonden ze op 240 dollar. Dat was toen de hoogste koers ooit. Minder in coronatijd. En ik had zoiets van, ik zeg tegen mijn vrouw, ja, moet ik nou dit jaar wel weer dat, datzelfde aantal kopen? Ze hebben nog nooit zo hoog gestaan. Zal ik een jaartje overslaan? Of misschien de helft doen? Nou, gelukkig heeft ze mij de spiegel voorgehouden. Ik dus nee. Het gaat, staat het geld op je rekening? Ja, het geld staat op mijn rekening. Uh, geloof je in je systeem? Ja, ik geloof in mijn systeem. Is er iets mis met Berkshire Hathaway? Nee, er is helemaal niks mis. Nou, gewoon doen. Nou, dus gekocht op 240 en nu staan we op uh, 325. Dus uh, geef me aan, ook, uh, ook in dalende markten, maar ook in stijgende markten, hou vast aan je systeem koop op vaste momenten met de vaste regelmaat onafhankelijk van de koers uh, je indextrekker of in dit geval Berkshire Hadeway uh, en vijf of tien jaar later kijk je daarop terug als uh, was een prima beslissing had ik er maar uh, meer gekocht is, uh, is wat je dan meestal denkt ja. ik ben ook drie keer bij de uh, aandeelhoudersvergadering geweest uh, in Omaha absoluut een aanrader voor, voor de liefhebber Um, uh, dus dat is, dat is de en als ik alles in één aandeel zou moeten stoppen, zou het wat mij betreft Berkshire Hathaway zijn. Daar hoef ik niet lang over na te denken. Nou, zo heb ik er nog twee gevonden in de jaren, uh, in de afgelopen jaren.
0: Mag, uh, mag ik eerst nog wat over Berkshire Hathaway vragen? Ja, natuurlijk. Dus 25% van je portefeuille in ieder geval laat je door Warren Buffett uh, beleggen, om het zo simpel te zeggen. Ja, ben je bang uh, als hij straks met pensioen gaat? Uh, dat daar dan, ja Wie gaat dat dan voor je beleggen? Kan dat, kan dat verandering in de zaak brengen? Nee. Nee, ik, uh, dat is natuurlijk een vraag
1: die, die uh, al 10, 15 jaar uh, wordt gesteld... bij de aandeelhoudersvergadering uh, en, en tussendoor. Ik denk dat hij uh, zijn pensioen heel goed heeft voorbereid. Uh, het lijkt er nu op dat Greg Abel... Zijn rol als. noem het maar. Overall Capital Allocator. zal gaan overnemen. Nou, wat ik tot nu toe van die man heb gezien. Uh, net zo kundig. Uh, uh, heel, heel gedegen. Uh, hij is verantwoordelijk voor de energiemaatschappij. Dat doet hij al jaren hartstikke goed. Ook hij is financieel afhankelijk. doet het niet voor het salaris. Uh, en is natuurlijk al jarenlang. gewoon in die. bursche. cultuur. filosofie. Uh, opgevoed. Nou, dan heb je nog. Uh, Adjit voor de, voor de verzekeringstak, die blijft dat runnen. Dan heb je Ted en Tot, uh, die zeg maar de beursgenoteerde portefeuille uh, beheren. Uh, ik, ik heb er geen enkele uh, twijfel aan dat, dat de manier waarop zij nu werken, dat dat de komende tientallen jaren gewoon doorgezet wordt. Ja. Het zou natuurlijk wel vreselijk jammer zijn als hij er niet meer is, maar dat, ja, dat moment. Komt er een keer aan.
0: Ja, ja ik, heb, ik weet niet of je die boeken gelezen hebt van Good to Great van uh, Jim Collins en Bill to Less. Dat, wat, wat onderscheidt nou bedrijven die het echt, echt heel lang redden en Degene die toch tijdelijk wat goed gaan. En dat is toch ja. wel level 5 leadership, zoals ze dat noemen. Leiders die ook uh, na, tot na hun pensioen eigenlijk het bedrijf en de juiste mensen op de post weten te zetten. En bedrijven die tijdelijk goed doen, die, daar draait het vooral om de man zelf. En die willen eigenlijk als het ware, als die vertrekt, dat het bedrijf ook zegt van dat het bedrijf slecht gaat. Want dan kunnen ze zeggen, hey, ik, ben, ik was onmisbaar. Maar ik denk dat Buffett, als je die cultuur in dat bedrijf bestudeert, ja, ja dat, dat zit zo... Het is zo lange termijn en daar zit zoveel uh, ja. kennis en kunde en vooral ook eerlijkheid in die organisatie.
1: Al die, al die operationele ondernemingen die in, de, die in hun portefeuille zitten, die worden sowieso niet. Daar zit hij niet bovenop. Die worden met, met rust gelaten. Uh, er wordt alleen uh, de cash wordt afgeroomd. Uh, en daar zit, zitten... Er, de, daar zitten nog steeds de, de, de eigenaren, CEO's van de tijd dat Berkshire het overnam, die zitten er nog steeds. En daar stond nu ook weer in zijn shareholder letter een, een fantastisch mooi verhaal over iemand, ik, ik kende hem niet, maar goed, die is dan uh, afgelopen jaar overleden, een van de managers van een van die ondernemingen. En als je ook leest hoe hij daarover schrijft, dan denk je, ja, so, je mocht willen dat je Warren Buffett als je, als je baas had dan heb je de beste, de beste in de wereld. En er zijn heel veel mensen die voor hem, voor Berkshire, willen werken... of hun bedrijf daaraan willen verkopen. Dat wordt wel een uitdaging voor Greg Abel om dat voor te zetten. Maar ik geef hem het voordeel van de twijfel.
0: Ja, ja het is natuurlijk een eer. Ik, ik, ik zou mijn bedrijf misschien gelijk verkopen voor Buffett... Ook al, is, ook al is dat een minder goede prijs om maar met hem in contact te kunnen, kunnen staan... Ja. Nou, uh, tikt, tikt dat niet zo aan... op zijn, uh, zijn basis natuurlijk, maar... Uh, it it ja, doesn't dat, move dat the
1: needle, uh, Rowan.
0: Nee. <laughs> nee. Nee, maar dat... Ja, dus dat, dat deel... verdwijnt misschien. Um, ja, ja, ik... Ik hoor ook wel eens van beleggers die dan bang zijn als hij toch plotseling komt te overlijden. Dan is er zoveel paniek in de markt dat heel veel uh, beleggers hun aandelen gaan verkopen. Ik zie dat ook niet als probleem, want ze hebben die huidige cashpositie. Ze gaan dan gewoon gelijk op dat moment die aandelen opkopen voor de Habbekrats. Dus dat uh, is alleen maar... Als die, ja, waar als die zegt,
1: koers hard onderuit gaat, als hij overlijdt, stap ik van mijn systeem af en koop ik ook bij. Hm. Absoluut. Mooi. Mooi.
0: Uh, ik ga dit jaar samen met Barbara naar de AVA. Hans, jij gaat dit jaar niet?
1: Nee, ik uh, volg het online. want het is, uh, Ik ben er drie keer geweest. Uh, dan heb je het wel een beetje gezien. Gelukkig is het tegenwoordig online te volgen. Sinds corona uiteraard. Uh, en het is nogal een reis. Maar uh, elke uh, enthousiaste belegger die iets wil zien en volgen van uh, uh, Warren Buffett. En zeker ook Charlie Munger. Want ik ben eigenlijk... ...nog grotere fan van Charlie geworden... ...sinds die bijeenkomst in Oma. Ja, die moet op je bucketlist staan... ...en die moet je afvinken. Ik zou niet te lang wachten.
0: Ja, dus neem even contact op... ...voor de Nederlanders die er zijn. Er is altijd ook een Nederlandse porrel. Um, inderdaad, niet te lang wachten... ...kan zomaar eens de laatste keer zijn... ...alhoewel we dat natuurlijk ook al 20 jaar lang... ...zeggen, dus... Uh... Ja. Goed. Um, 25% van je portefeuille in Berkshire Hathaway... Ja. Uh, je was ook nog aan het vertellen over andere bedrijven... waar je ook voor je laat beleggen eigenlijk. Ja,
1: dat is in Nederland uh, hal. Uh, ik denk redelijk goed bekend. Uh, uh, onlangs uh, uh, hebben ze bekendgemaakt... dat ze een deel van die cash aan het werk gaan zetten... door boscales over te nemen. Uh, lijkt me prima zet. Uh, minder bekend is wellicht het Scandinavische Investor AB... Een beetje dezelfde filosofie. Zit veel in Scandinavische industriële bedrijven, uh, tradi redelijk traditionele industriële bedrijven uh, en een deel in private equity. Uh, zit de Wallenberg-familie achter uh, al, al heel erg lang. Uh, nou, wordt goed gerund, keren ook nog een aardig dividend uit. Ook een prima positie om. Uh, uh, verder over te laten aan uh, de mensen die daar verstand van hebben. Dat is allebei zo ongeveer 12,5%, dus nog een keer 25%, bovenop de 25%. En dan heb je de helft van de portefeuille die in deze drie, zeg maar, houtstere maatschappijen zitten. En ja, ik doe voldoende... ik aan, de, de, die posities zijn ook vast, ik, ik, ik handel daar niet actief in.
0: Nee, inderdaad, dat wil ik vragen, want dat speelt ontzettend veel tijd vrij voor waarschijnlijk dat tweede deel van je portefeuille wat zo gaat komen. Als ik nog even hierop mag inzoomen, uh, bijvoorbeeld bij een hal. Uh, dat is, een, dat is een, voor de mensen die dat niet niet iedereen kent, denk ik, hal. Nederland een beetje eigenlijk aan de, aan de small cup genoteerd, ondanks dat het een best groot bedrijf is, maar natuurlijk een groot deel in handen van de familie. Uh, maar hoe, hoe ga je daarmee om? Want soms krijg je wel eens een... Korting op de net asset value en soms een premie op de net asset value, eigenlijk bij al die holdingmaatschappijen. Is dat ook een reden als dat bijvoorbeeld een premie zou zijn dat dat een moment is om iets te trimmen in zo'n positie? En als de korting wat hoger wordt, iets bijschaven, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik, 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 ik hou voor Hal zelf ook zo'n spreadsheetje bij uh, om, die, om die korting in de gaten te houden. Is nog niet zo makkelijk, hè? want er zit ook een behoorlijk deel niet beursgenoteerd... wat, wat bij hen gewoon tegen boekwaarde uh, op de balans staat. Uh, zoals een Coolblue uh, tegen de oorspronkelijke prijs. Nou, dan moet je wat schattingen gaan maken. Wat zou het werkelijk waard zijn? Dus nou, is best nog wel een exercitie, maar een leuke exercitie. Uh, er is een periode geweest dat Hal inderdaad een, een premie noteerde... Uh, ja, maar ja, dan ga je toch weer timen. En, en, en er is vaak dan ook een goede reden waarom die premie erin zit. Ja, dus, dus probeer dan te begrijpen waarom is dat. Uh, ja, ik, ik weet dat dat nog was toen ze, ze 185. En toen kon je inderdaad zien, hé, hey, er zit nu 10% premie in. Uh, maar ja, dan moet je op het goede moment uitstappen. Want ik wil in hal belegd blijven. Uh, ja, dan moet je ook weer op het goede moment instappen. Dat lukt mij over het algemeen niet. In ieder geval niet twee keer achter elkaar. Dus ik blijf dan gewoon nee. maar zitten.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Um, ja, beleggen en holdings. We hebben op 31 maart een masterclass. Slim beleggen met weinig tijd. Hans heeft 20, 30 uur per week. Uh, ik kan me voorstellen dat anderen een drukker baan hebben. En andere hobby's en wat minder uur per week te besteden hebben. Hoe ga je dan toch... Goede rendementen behalen. Eventueel een indexfonds verslaan op de lange termijn. Nou, daar zit een deel holding beleggen waarschijnlijk in. Dan laat je dat voor je doen zoals Hans dat eigenlijk heel systematisch voor zichzelf heeft opgezet. Als je daar meer over wil leren, 31 maart om 8 uur s'avonds voor 27 euro kan je daarbij zijn. Via onze website of in de show notes vind je, vind je de link naar de, naar, naar de masterclass. Dan kijk ik nu uit om naar het tweede deel van, de, van je portefeuille te gaan. De eerste 50% hebben we gehad, Hans. Ja. Hoe ziet dat tweede deel eruit? Dat de tweede deel uh, is weer een combinatie van twee blokken.
1: Is een dividendblok en een, zeg maar, een value blok. Uh, dat dividendblok uh, sluit aan op mijn beleggingsdoel. Uh, straks aanvullend inkomen voor een studie van de kinderen. Uh, en aanvulling op het eigen inkomen als ik uh, eerder ben gestopt of gepensioneerd ben. Uh, daar zitten grote bekende namen in uh, Exxon Mobil, uh, Verizon, de, de Amerikaanse telefoonmaatschappij, Procter Gamble, Nestle, Pepsico, uh, ook iets minder bekende zoals Mitsubishi, uh, Japans conglomeraat. Uh, uh, Warren Buffett die kwam op uh, een paar jaar geleden uh, met een aankoop van vijf van dit soort Japanse uh, conglomeraten, nou die heb ik ook een beetje uitgepluist. Ik vond dit de aardigste. Uh, geen, geen spijt van gehad. Uh, er zitten veel in grondstoffen. Dus doen het hartstikke goed. Uh, nou, er zit een private, private equity uh, entiteit in. Intel. Ja, is een beetje een uh, recovery uh, uh, verhaal. Maar dat geloof ik wel. Uh, ze doen negen keer de winst. Dus ik verwacht niet dat het heel veel lager kan. Uh, nou, we gaan het zien. Uh, dus dat zijn Bristol Myers, een farmaceut. En dan nog een paar Nederlandse zoals uh, Acomo. Ik weet niet of veel mensen dat kennen, maar ik doe veel. In. Granen, zaden, uh, uh, noten uh, enzovoort. Hele goede dividenduitkeerder, stabiele groeier. Um, hele degelijke bedrijven uh, met een solide balans, gezonde kastroom. Elk jaar een klein beetje meer dividend. Uh, wat voor uh, een keurige aanvulling op het inkomen zorgt.
0: Ja, en, en, en prachtig die discipline. Hè? Dat ze dan afgelopen jaar deden ze een grote overname... waar ze eigenlijk al, ja wat is het, acht jaar na nou op zoek zijn. En dan zoveel afwijzen En ik was ook wel eens bij die aandeelhoudersvergadering... en hoeveel, hoeveel overnamekandidaten ze dan spreken in een jaar. En er dus maar ja, zo weinig... Er zit gewoon heel veel discipline in. Want acht jaar geleden hadden ze ook zo'n serie... misschien was het al tien jaar geleden... ook een paar grote overnames... en dan ook heel lang niet... en dan nu weer een mega-overname. Ja. Prachtig. Ja, en,
1: ziet, en dan rekken ze de balans wel even flink op. Maar je ziet de bestaande aandeelhouders... Bestaande aandeelhouders hebben, hebben uh, keurig bijgelapt. En wat extra bankschuld erin... en dat loopt er in no time uh, alweer uit. En ze gaan alweer eerder met dividend uitkeren beginnen... dan eigenlijk ver, uh, verwacht was omdat het zo goed gaat.
0: Ja. En dit deel van je portefeuille, Die dividendaandelen. Heb je dat echt voor het dividend als cash. Omdat je daar dus van cash kun je je uitgaven doen. Of heb je dat om, deels ook omdat dividendaandelen gemiddeld. Gewoon wat, risico, uh, wat minder risicovol zijn.
1: Ja beide eigenlijk. Ja,
0: ja het, zijn, het zijn stabiele groeiers.
1: Uh, kijk een, een Nestlé groeit autonoom. 5% per jaar. Als ze het goed doen 6 en als het tegen zit 4. Uh, nou, nu is de waardering wat opgelopen, door, door de, mede door de lage rente. Uh, ja, heel veel spannender dan dat wordt het niet uh, en dat, dat, dat vind ik ook prima. Uh, ik hoef die Ferrari niet meer, ik hoef niet meer die 30% per jaar. Of, uh, uh, uh. Dus dan voel ik me comfortabel bij dit soort bedrijven. En daar hoef ik ook geen uren studie aan. Ik hoef het jaarverslag van Nestle niet van achter naar voren door te pluizen. Ik ga daar niks nieuws vinden wat de markt nog niet weet.
0: Nee. Dus die doorlooptijd van die aandelen in Potify is ook heel Die zit er heel lang in, totaal onderhoudsvriendelijk. En speelt waarschijnlijk ook weer veel tijd vrij voor de laatste 25% van je portofeuille. Ja, dat, uh, dat is ook. Is het dat leukste. je speeltuin?
1: Dat is de speeltuin, ja. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> dat, uh, dat, dat zijn de value-aandelen. Uh, uh, alhoewel daar, ja, daar zit ook een. Uh, wat zit er in? Een Shimano, wat, wat op 20, 24 keer de winst noteert misschien, en vijf keer de boekwaarde. Misschien niet een klassiek value aandeel, maar, maar, maar goed, dat ho hoeft ook niet per se. Ik zit ook niet zo vast in die hokjes. Maar daar zitten uh, uh, veel small caps in. Uh, een aantal uh, Belgische bedrijven, uh, die ik denk veel mensen niet zullen kennen. Er dus zit een... Ik moet eigenlijk niet te veel over vertellen. Ik moet daar eigenlijk ook gewoon geld voor, uh, voor vragen. Maar goed, ik zal er een paar ja? noemen gratis, <laughs> uh, Ja. Een, ik een Jensen groep, uh, nou, zal de meeste mensen niks zeggen. Die maken machines voor grote wasserijen, waar, waar hotels hun, al hun bedden goed en zo uh, doorheen jagen... Uh, Echte niche-markt. Uh, groeien goed, doen dat op een hele energiezuinige, met uh, zuinige energie en water, uh, uh, ESG zeer verantwoord. Mooi bedrijf, er zit een Belgische en een Deense uh, familie achter, Het is eigenlijk een, 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 een fusie van twee ondernemingen. Uh, hadden onlangs ook hun cijfers en nou, heb, corona ligt het natuurlijk stil, hè, want met name de cruise maatschappij en hotels ja, hadden weinig wasgoed hoeft uh, hoefde ook geen nieuwe machines te kopen. Je ziet dat alweer heel snel aantrekken. Uh, mooi gestaag verder. Het is dus een bedrijfje van misschien 200 miljoen market cap of zo. Dat is echt, echt uh, heel klein. Um, dat, nou, wat heb je nog meer? Smart uh, Vergelijkbaar met Albelli, hè. Dus maar, Dan kun je gewoon online je fotoalbum... Uh, uh, maken En dat krijg je dan uh, met de post thuisgestuurd. En dan kun je ook nog wat een, een poster, een mok uh, en een kussensloop uh, met een foto erop uh, bestellen. Uh, uh, dat soort artikelen. Ook zo'n market cap van 200 miljoen. Uh, mooie producten. goede website. Uh, online. Uh, zijn, zijn ook aardig. Aan het groeit ook niet spectaculair. Het management heeft uh, 40% van de aandelen, wordt goed gerund, uh, zitten verstandige mensen op. Nou, dat, dat, ik, ja, nog Spadel, uh, het product kennen de meeste mensen wel. Dat is namelijk de producent van spaarwater. water Het uh, nou, is natuurlijk hartstikke mooi als, als jouw product uh, een soort merknaam wordt. Uh, wij, wij bestellen geen bronwater meer uh, plat of Pruisen, maar wij bestellen gewoon een spa-rood of een spa-blauw. Uh, dat geeft wel aan hoe, hoe sterk dat merk in ieder geval in de Benelux is. Uh, nou, dat blijkt een hele kleine Belgische onderneming te zijn die dat, merkt, die, die dat maakt en nog niet is opgekocht door Nestlé. Kan altijd een keer gebeuren. Hoeft ook niet, uh, want ze doen het hartstikke goed. Uh, ja, dat speelt. En daar, daar steek ik de meeste tijd in. Uh, daarvan pluis ik de jaarcijfers uit. Probeer ik een idee te, volgen, te vormen van hoe ziet die groei er de komende jaren uit? Waar staan ze over vijf jaar, over tien jaar? Uh, is, het, is het nu te koop met een korting op de intrinsieke waarde? Uh, zit die margin of safety erin of uh, niet? Um, en Soms zijn ze overgewaardeerd. En dan, uh, dan neem ik er afscheid van. Dus daar, uh, daar speel ik iets meer mee.
0: Ja, ja. En hoe, hoeveel, hoeveel posities zitten in dat deel ongeveer?
1: Ook, ook een, een twaalftal. Dus gemiddeld, Twaalf. gemiddeld zo'n 2%, anderhalf à 2% van de totale portefeuille per individuele naam. Ik probeer het wel ja. redelijk gelijkgewogen te spreiden.
0: Ja, en die, die namen die je noemt, die, uh, een aantal zit natuurlijk in België... maar als je kijkt naar de spreiding van de omzet van die bedrijven... is dat in totaal andere sectoren. Uh, doe, je, doe je dat bewust of is het meer, uh, meer toeval dat dat allemaal zo uh, goed gespreid lijkt? Ah, ja, er
1: zit wel een behoorlijke Nederlands-Europese bias in. Uh, er zitten ook wel een paar Amerikaanse fondsen in... maar eigenlijk zou ik liever... Wat meer tijd steken in het grasduinen door de Russell 2000 index. Uh, um, wat is dat? Op, dat is de, zeg maar, de small cap index van Amerikaanse uh, ondernemingen. Uh, om toch iets meer uh, in Amerika belegd te zijn. Omdat ik simpelweg net als Worm erg enthousiast ben over de Amerikaanse economie. En hoe, dat, hoe zich die de komende honderd jaar zal ontwikkelen. Ja. Maar dat is wat lastiger ja. om daar wat over te lezen, om die bedrijven te vinden uh, en je er een mening over te vormen. Dan is België toch een stuk dichterbij.
0: Ja, dat vind ik, vind ik altijd moeilijk. Die Amerikaanse small caps, als je, als je die gaat bestuderen, dan de, de waardering, en als je dat vergelijkt met de grotere bedrijven, die ook dezelfde vorm van winstgevendheid laten zien, maar die zijn zoveel lager. En dat, dat, daar zijn echt heel veel koopjes te vinden. Maar ik vind het altijd heel moeilijk om dan, ja. als ze daar lokaal in Amerika actief te zijn, om daar dan ja, een voordeel uh, te hebben. Dat, dat, dat is misschien bij een Belgische speler... Iets lokaler is dat wat makkelijker.
1: Ja, dan zie je vaak ook uh, wat bekende namen die daar een, een aandelenbelang in hebben. Hè. Er zijn wat bekende families, ook, ook in België. Dat je, nou, niet dat dat dan meteen goed is. Maar dan denk ik, nou oké, okay, die ken ik. Die zitten ook in die en die. Die hebben ook een goed track record. Nou, dat helpt dan. Uh, en, en als je dat bij een Amerikaans fonds ziet, ja, dan zegt dat veel. veel dus misschien moet ik er gewoon eens tien jaar gaan, gaan wonen en me, me erin... ...er echt in, in, in verdiepen.
0: <laughs> ja, ja. En wat zou je omschrijven als je meest speculatieve uh, bed van deze portie? Uh, Alibaba. Oké, okay. oké. Okay. Uh, dus uh, heb ik
1: eerlijk gezegd, volgde ik al lang. Uh, maar ik, ja, uh, ik vind het heel moeilijk om, om dit soort platformaandelen te waarderen... Uh, uh, de doorslag gaf uh, Charlie Munger, uh, die een flinke bed in Alibaba. En dan, dan, ja, en dan zo zie je, maar je, je, je moet toch eigenlijk altijd je eigen mening vonden. Toen dacht ik: ja, als Charlie uh, het doet, dan moet het goed zijn. Nou, dat was toch te vroeg. Uh, afgelopen maanden nog wel wat bijgekocht. Maar dat is ja, eigenlijk het aandeel van ik zeg: ja, ik, ik weet eigenlijk. Het, het, het minste ervan. Ik uh, heb wel een beetje kijken op de cijfers, maar kan niet goed beoordelen waar, waar staan ze nou over vijf of, uh, of tien jaar. Uh, ja, het is wel nu weer zo laag gewaardeerd dat ik denk dat moet goed komen. Maar ja, dat dacht ik uh, vier maanden geleden ook uh, toen de koers 50% hoger stond.
0: Ja, ik, ik ging laatst in een YouTube filmpje in een half uur door die kwartaalcijfers heen. En ze, ze presenteren dat ook op een complexe manier. Ja. Dat, dat is bij al die Chinese bedrijven. Het is, het is net als ze niet willen dat je precies weet hoe het zit. Ja. Uh, ja, ja, ik heb geprobeerd dat, uh, dat voor, voor, de, voor de kijkers uh, op een overzichtelijke manier neer te zetten. Maar het, ja. is, echt een, uh, het is echt een complexe puzzel. Ja.
1: Ja, en dan zie je dat die, die, die kleine ondernemingen... Uh, ja, die hebben over het algemeen ook een vrij overzichtelijke balans. Uh, daar staan geen rare dingen in. Uh, het jaarverslag is geen 350 pagina's. Uh, uh, en het is allemaal heel netjeskeurig, transparant. Uh, ja, dan weet je ook wat je koopt. En bij Alibaba koop ik dan toch een beetje... Uh, ja, de overtuiging van, uh, van Charlie Munger... Zal het leren en wel geloof in de groei van de internet in China uh, en de rest van de wereld, uh, de hun, ja. hun, hun cloud tak, uh, al die andere takken naast e-commerce? Ja, dat ziet er wel veelbelovend
0: uit, uh, maar het is ja. wel mijn meest speculatieve pet. Ja, snap ik. Ja, ik, ik schrok in die cijfers van de dat ze niet meer groeien in de in e-commerce de e tak. Even als je de overname eruit filtert, maar. Jij wil iets over zeggen? Dat's, dat's, ja, eigenlijk niet.
1: Hè? Want de overheid heeft duidelijk... Heeft volgens mij tegen Alibaba gezegd... ...jij gaat niet groter worden in e-commerce. Uh, dus wat dat betreft... ...is dat niet eens zo heel erg verkeerd. Uh, uh, je moet ook wat ruimte laten aan, aan de andere spelers. Uh, en ik denk dat de, de kansen op toekomstige winsten zitten... ...in al die andere takken die nu nog... ...niet bijdragen aan het resultaat. Ja. Maar we gaan het zien.
0: Ja, die, die cloud-tak is, is, is fenomenaal, denk ik. En uh, ja, uh, om het niet helemaal om Alibaba te laten draaien. Kijk, ja. denk je dat je als uh, particulier een voordeel hebt... Uh, ...door op die kleine bedrijfjes te gaan vissen als een spadel... ...omdat ja, de, de professionals, de institutionele beleggers... Die, ...die kijken er eigenlijk niet eens naar?
1: Ja, ik... Ik denk oprecht dat dat kan. Uh, bij veel van die bedrijven... of bij, bij, in ieder geval bij een aantal... ook bij Spadel... zie je dat uh, een beetje vergelijkbaar... met Hunter Douglas. Daar zit vaak één familie... met een heel groot belang in. Uh, ik vind dat een voordeel. Want ik mag dan meedoen... met een beursgenoteerd familiebedrijf... wat goed gerund wordt... Voor, uh, met ogen op de lange termijn... keurige financiële positie enzovoort. Maar een pensioenfonds kan niet een belang uh, nemen in zo'n uh, Belgische onderneming... Uh, van 200 miljoen market cap, waar 70% uh, bij de CEO uh, zit. Uh, dus daar heb je als kleine particulier zeker een voordeel. Absoluut.
0: Mooi. Hans, we gaan, uh, we gaan naar het einde. Zou jij... Uh... Ja, de luisteraar, wat zou je de luisteraar die 30 jaar is, 20, 30 jaar, mee willen geven? Zeker ook in deze roerige tijden op de beurs. Poeh. Uh, nou, als je,
1: als je een, een systeem hebt, uh, een vaste discipline, hou je daaraan. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat jij vragen krijgt van mensen van... Ja, ik, ik koop elke maand voor... Nou, zoveel 100 euro uh, index vindt bij, moet ik daar nu niet even mee stoppen? Ik zeg, nee, juist nu. Juist als koersen dalen, uh, uh, moet, je, moet je daarmee mee doorgaan. En hou, hou voor jezelf je lange termijn doel uh, voor ogen. En zorg er ook dat je een lange termijn doel hebt, want als je alleen maar belegt om te beleggen, dan word je ook sneller afgeleid. Door alle ruis die er, die er elke dag is. Uh, maar hou je lange termijn uh, doel voor ogen. En beleg in ieder geval. Als je niet de tijd hebt om uh, individuele bedrijven uit te pluizen. Uh, precies te weten wat je koopt. Uh, laat het dan uh, aan de index over. En gun jezelf de tijd en de leertijd. Om misschien over een paar jaar dan wel individuele aandelen uh, te kopen. Maar zorg in ieder geval dat je... Uh, altijd in de markt
0: bent en blijft. Sluit ik me helemaal bij aan... en dat van iemand die al 40 jaar belegt. Hans, uh, heb je een TikTok-kanaal... waarop mensen je kunnen volgen... of hoe, uh, hoe kunnen ze in contact met je blijven?
1: TikTok niet... Uh, maar uh, via LinkedIn... Uh, ben, ik, uh, ben ik wel te, te vinden. Gewoon onder mijn eigen naam. Uh, voor de staan daar... drie uh, bezoeksverslagen... van de afgelopen jaren... Uh, van de jaarvergadering Burg Zerdenbee en Oma staan erop. Uh, met de verhaal eromheen en, en leuke foto's. Dus nou, wellicht kunnen mensen daar inspiratie op Als je daar een bericht achterlaat of iets meer wil weten over de bedrijven die ik heb genoemd. Uh, met alle plezier, dan uh, neem ik uh, contact op.
0: Super. Hans van Os is de naam. En als het luisteraar en inkijk je de luisteraar een inkijkje in mijn portefeuille wil, rolnijboek.nl/slash preview. Hans, heel erg bedankt. Het ga, het, het ga je goed de komende 40 jaar met beleggen. Misschien kan je dan over 40 jaar op de leeftijd van Charlie Munger nog, nog eens terugkomen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ik hou je eraan, Roan. We zetten hem in de agenda. <laughs> is goed, is goed. Luisteraar, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week.